0: Ute, capítulo 1, do verso 1 ao 14, diz assim. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os dois filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moab. O homem chamava-se Elimeleque. Sua mulher, Noemi, seus dois filhos, Malon e Kilion, eram efrateus de Belém de Judá e chegaram a Moab e lá ficaram morreu meleque marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus dois filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase dez anos, morreram também Malon e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus dois filhos, sem o seu marido. E quando Noemi soube em Moab que o Senhor vier em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas duas noras para a sua terra. Assim, ela, com as duas noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi, vão, retornem para a casa das suas mães, e que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar de um outro marido. Então deu-lhes beijos e de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhes disseram, não, nós voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi, voltem minhas filhas, porque viriam comigo. Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem minhas filhas, vão, eu estou velha demais para ter um outro marido e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, Ainda que eu me casasse esta noite e depois desse a luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim, é mais amargo do que para vocês. Pois a mão do Senhor se voltou contra mim. E então, elas começaram a chorar alto de novo e depois Orfa deu um beijo e se despediu da sua sogra. Mas a Ruth ficou com ela. Amém? Até aqui. Esse ano nós iniciamos, e eu sei que tem sido ministrado aqui nesse púlpito, palavras a respeito do novo. né? Essa é a temática, abra espaço para o novo. E que nós possamos já aproveitar que estamos no início desse ano, ano novo, e abrir sim o nosso coração, a nossa espiritualidade, a nossa vida para o novo. Eu creio que Deus sempre tem algo novo para derramar sobre a nossa vida. Você crê nisso? Amém? Jesus, ele, nas suas ilustrações, ele tem uma fala muito interessante. quando Ele quer que os próprios discípulos e aqueles que estão ouvindo entendam a necessidade de receber algo novo. Ele faz uma ilustração dizendo assim, olha, não se pega vinho novo e se coloca em odres velhos. Porque esse vai se arrebentar. Imagine, ele estava falando do processo da fermentação do vinho, vai emitir gases. Se é um odre, uma vasilha de couro naquela época velho, vai rachar e vai se perder tanto o odre quanto o vinho. Vinho novo se coloca em odres novos. E os dois se conservam. Ou seja... Lá atrás Jesus já falava assim, para vocês entenderem o que está acontecendo com a minha vida aqui, vocês precisam renovar a mente de vocês. Vocês precisam estar abertos para o novo. E na nossa vida de fé, a nossa vida na jornada cristã e na nossa existência humana, nós precisamos estar abertos para o novo. O novo de Deus, as novidades de vida que o Senhor tem para nós, para que nós venhamos de fato desfrutar daquilo que ele tem e daquilo que ele deseja realizar em nós e através de nós. Nós estamos diante de uma história muito interessante. E aqui é uma história que fala, sim, de posicionamentos que decidiram se abrir para o novo. E não é uma história fácil. Nós lemos ali alguns versículos e quanta tragédia tem em, algum, em alguns textos aqui. Em alguns versículos. É claro que nós precisamos entender que quando... A Bíblia está, está narrando histórias. O que a gente leu aqui em um minuto, nós estamos falando de anos, dezenas de anos. E são várias as passagens da Bíblia que isso acontece. O que você leu em um minuto pode ter ali 20 anos, às vezes 50 anos. Então nós precisamos compreender o contexto. A Bíblia vai nos dizer que essa história de Ruth, de Noemi, aconteceu no período dos juízes. Eu preciso lembrar você. Período dos Juízes é aquele período pós-grandes líderes, como Moisés e Josué. Imagine, nós temos Moisés tirando o povo do Egito, uma liderança absurda, tremenda, talvez um dos maiores líderes que já pisou aqui nessa terra, Moisés, e é substituído por um homem que, sim, estava à altura, e a gente consegue ver isso na história de Josué, deu conta do recado, substituiu duas grandes lideranças, e a gente sabe que agora o povo está na Terra Prometida, eles estão naquele ciclo de flerta com os povos ao redor, pegam os deuses deles, casam-se com os outros povos, o pecado entra, Deus se afasta, os inimigos vêm, destrói, ele se arrepende, Deus levanta um juiz. Mas os juízes, eles não têm aquela liderança abrangente como teve Moisés e Josué, eles são pontuais em alguns momentos é um tipo de liderança, mas não chega no nível daqueles grandes homens que passaram ali. Esse é o contexto. A Bíblia chega a dizer, então, é o tempo dos juízes. E falou, mais especificamente agora, que na tribo de Judá, ali na região de Efrata, que é a região de Belém, nós temos essa família. Essa família, eles tomam uma decisão interessante, assustadora, parece que Baseado no desespero, que é o quê? É sair da terra da onde eles estão, a terra de Belém, e ir para uma terra de outros deuses, de outra cultura, de outros povos. Eles saem do meio do povo de Israel e eles vão então para a terra de Moab. Qual o nome desse homem, como a Bíblia relata? Elimeleque. O que significa Elimeleque? Meu Deus é rei. Meu Deus é rei. E ele é casado com uma mulher chamada Noemi. O que significa Noemi? Amável, agradável, doce. Essa é a Noemi. E é claro que a Bíblia vai dizer que eles têm dois filhos. Aqui tem uma curiosidade interessante na Bíblia. Por quê? É muito raro um casal daquele tempo, daquela época, na cultura de Israel que é um casal fértil, porque eles já tiveram filhos, ter apenas dois filhos. Um casal fértil, ter apenas dois filhos, naquela época era de penca. É? Oito, dez, e quanto mais, melhor. Bem diferente dos nossos tempos. Para a gente ver e observar como a cultura tem mudado. É? Para alguns hoje, filhos têm sido maldição. Tanto que, assustadoramente, a gente vê cada vez mais o aborto ganhando espaço. Né? Infelizmente, na nossa nação, isso já está cada vez mais é, acontecendo. É uma grande realidade. Mas, na antiguidade, filho é uma bênção. Maldição é você não poder ter filhos. E aqui ele só tem dois. Talvez a gente consiga identificar um dos motivos, mas aqui não é a Bíblia que está falando, é minha suposição, pelo nome desses meninos, pode ser que havia ali algum problema no útero de Noemi. Porque o filho que, que nasce primeiro é Malon. Malon, ele traz uma interpretação, pelo nome radical né, no hebraico, de fraco, doente, enfermo. E a gente sabe que naquela cultura o nome está relacionado ao que a pessoa era ou como nasceu ou o que os pais esperavam dela, fraco doente. Que Leão também traz essa notação de definhar. Como se assim algo que vai mirrando e, e algo meio triste assim. Nomes estranhos para se dar para os filhos. Mas talvez era uma lembrança daquele momento e né, pelo menos nas vezes que eu fui em Israel quando eu, eu questiono principalmente os líderes né, que falam hebraico tá, e tal. Eles pelo menos me falaram assim. É como a mãe e o pai estivessem se lembrando que por mais que os filhos nasceram doente, fraco, né, meio mirrados assim, eram milagres. Daí a gente começa a, a supor e entender por que ficou então só nesses dois. Mas enfim, os meninos cresceram, pelo que a gente vê, não tiveram problemas de saúde e quando chega num período de extrema fome na terra de Efrata, na terra de Belém, eles tomam essa decisão, eles vão para Moab, que... Por que eu falei que era uma decisão estranha? Porque o tempo todo nós vamos ver Deus orientando Moisés e orientando Josué de uma maneira bem explícita, dizendo, olha orientem o povo, ensinem o povo, que eles não devem se misturar com os povos ao redor, os cananeus, né? aqueles onde vocês estarão ali habitando, as esposas de vocês, não devem se casar com os homens deles, as mulheres deles, não devem casar com os homens de vocês, e assim por diante, Deus vai dando essas direções, e por mais que, os moabitas não apareçam naquela lista, que Deus explicitamente proíbe, que o povo de Israel deveria se casar, a gente sabe, que os os moabitas, eles não são um povo que serve a Deus, são politeístas. Eles têm também uma divindade muito forte, que é o Deus Camos. Eles vêm debaixo de uma maldição. Você sabe que a origem dos moabitas né, e dos amonitas são ali do, das filhas de Ló, que se deitaram com o pai, embiagaram o pai né, e tiveram relação com o próprio pai. São frutos de incesto. Nesse período dos juízes, é só você digitar lá, se você tem a tua Bíblia digital, depois você digita assim, Moabitas, no livro de juízes, você vai perceber que esse povo, eles eram extremamente adversários e sempre estavam ali em guerra contra Israel nesse período. Então é muito estranho eles fugirem da fome e ir para a terra dos Moabitas. Mas eles fazem isso, eles tomam essa decisão. Saem de Israel e vão para Moab. Claro, a gente percebe que algumas consequências dessa decisão deles chegam. Porque o texto vai dizer que em dez anos que se passam, Elimelec morre e os dois filhos morrem. A desgraça chegou naquela casa. Decisões equivocadas foram tomadas. E aqui sempre há um alerta para nós, porque a palavra de Deus, ela deixa bem claro, inclusive decisões erradas que os personagens bíblicos vão tomando para nos alertar. E o texto está nos dizendo que, quando nós tomamos decisões baseadas no desespero, a gente precisa ter um cuidado, porque geralmente isso vai trazer consequências. As nossas decisões precisam ser tomadas pela direção de Deus por oração, por confirmação dos céus pela orientação da santa palavra e não pelo desespero sempre quando alguém chega no meu gabinete e está nessa situação do desespero a minha primeira fala é deixa a poeira abaixar porque no desespero a poeira levantou, você não está vendo nada você está se decidindo e tomando decisões para a sua vida baseado nas emoções E você quer fugir daquele sentimento Mas pode estar tá correndo com um precipício Porque você não está enxergando a situação Espera por abaixar. baixar Busque uma direção de Deus Nosso Deus já está no amanhã Ele sabe qual é a melhor decisão Não se toma decisão baseado no desespero Ou tentando fugir de algo ruim sem a direção de Deus eles tomaram essa decisão e estavam agora colhendo as consequências. Nós temos então Noemi, a mulher doce, agora viúva, e além de perder o marido, ela perdeu os dois filhos, uma dor absurda e ficou apenas com as duas noras. Uma se chamava Ruth, a outra se chamava Orfa. A Bíblia não esconde a amargura que entrou nesse coração. E ela mesmo vai assumir essa identidade. Não quero que me chame mais de Noemi, ela vai dizer. Eu quero que me chame de Mara. E se você ler o verso 13, o verso, depois o verso 20, o verso 21, você vai perceber que essa mulher que agora ela está amargurada pela perda dos homens da sua casa, ela culpa Deus. Ela está dizendo assim, pois a mão do Senhor se voltou contra mim. Depois, no 20, ela vai dizer, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida amarga. No 21, ela vai dizer, o Senhor se colocou contra mim. E olha só, ela vai dizer, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Palavras pesadas, né? Agora, como é interessante isso? Porque o nosso Deus, que nos entende nos detalhes, Ele suporta que a gente vomite os sapos da vida nele sem perder o amor por nós e sem se esquecer das suas promessas e dos seus projetos para a nossa vida gente, se alguém fala uma palavra dessa para uma outra pessoa ih, já vem vingança o coração do outro também se azeda e joga um monte de palavra. Deus é Deus Deus nos aguenta porque a gente é ruizinho também mas Deus nos aguenta você pode falar isso para quem está do seu lado? Fala assim, ó, oh, você é ruizinho. De vez em quando ninguém te suporta, mas Deus te aguenta, viu? Deus te suporta. Às vezes, nos casamentos, eu, eu falo isso, os noivos ficam arregalados, né? Mas é verdade. Nos casamentos, eu olho para o noivo e digo, olha, vai ter dia que essa mulher toda bonita que você está vendo aqui não vai estar tá assim, não. O comportamento dela vai ser tão assustador você vai se questionar, quem é essa que você se casou com? Fala para ela, vai ter dia que o teu marido não merece ser amado por você. Não, não é? É verdade. Mas é por isso que casamento não é contrato, casamento é aliança. Aliança é o que Deus tem conosco. Até nos dias que a gente está azedo, ó, você assumiu uma aliança comigo, é uma aliança incondicional, me aguenta aí. E Deus é aquele que nos aguenta. Mas nós precisamos, de fato, olhar para o comportamento humano, porque isso aqui se repete muito, né? Nas decepções da vida, a gente tende a agir dessa forma. A gente tende a procurar um culpado, que nesse caso ela culpou Deus, ela tende a se fechar para o novo e a aceitar a derrota. Presta atenção nisso, porque quando a vida dói, a adversidade chega, a dor assola o nosso coração. Cuidado! Para você não se fechar para o novo e aceitar a derrota. E geralmente se busca o quê? O isolamento. Porque daí ela vira, eu vou voltar para Belém. E as noras falaram, nós vamos junto. Ela vira para as ruas e diz, não, me deixa. Eu vou sozinho, vocês ficam aqui. É a procura pelo isolamento. Muito parecido com a gente nos dias das nossas frustrações. Agora, essas três atitudes são extremamente perigosas. Porque de fato impede que o novo aconteça na nossa vida. Enfim. Nós sabemos que ali a órfã então, depois, ela no começo aceita, mas depois então ela ouve, ouve os argumentos da sua sogra e ela disse, é verdade, eu acho que vou ficar por aqui mesmo, na casa do meu pai, vou ficar em Moab, vou ficar por aqui. Mas Ruth, de uma maneira extremamente surpreendente, decide então seguir a sua sogra e viver uma nova história, um novo caminho. E a partir desse posicionamento de Ruth. A palavra de Deus está nos gritando algo aqui que a gente precisa entender. E aqui é a primeira lição que eu gostaria que você, você que anota, você que escreve, você que quer registrar isso para seu coração, entenda. O Deus que permitiu que uma adversidade chegasse até nós, é o mesmo Deus que nos capacita a recomeçar. O Deus que permitiu, muitas vezes pelas nossas escolhas, que uma adversidade chegasse até nós. Ele é o mesmo Deus que vai encontrar meios e vai dar caminhos para que nós venhamos viver um recomeço. É por isso que em Deus sempre tem uma esperança. Em Deus sempre tem uma esperança. Até mesmo com um caso drástico como esse. Porque eu não estou falando de uma viúva de 2023, meus irmãos. Eu estou falando de viúveis de milhares de anos atrás. Mais de 3 mil anos atrás. Aonde mulher não tinha voz e vez na sociedade. Elas eram agora pobres, elas não tinham um homem para defender, elas não tinham como tomar um posicionamento na vida e dizer: não, eu vou empreender, eu vou construir a minha empresa, ou eu vou deixar meu currículo. Não existe isso. Naquele mundo não existe isso. Ainda mais num caso como esse: puxa vida, em 10 anos os três homens da família morrem. A interpretação coletiva provavelmente era tem maldição sobre essas mulheres, não tem outra explicação. E esse é o contexto delas. Só que sabe o que é lindo? E aqui eu fico encantado com a beleza dos detalhes de como Deus fez chegar as histórias até nós. Porque dá, dá uma olhada no verso 6. Olha só o verso 6 o que ele vai dizer. Quando Noemi soube em Moab, que o Senhor vier em auxílio do seu povo, opa, essa mulher, da boca para fora, com o coração amargo, procurando um culpado, ela está dizendo assim, Deus me Deus, Deus se voltou contra mim, Deus tornou a minha vida amarga, só que o texto está dizendo assim, quando ela ouve, que Deus, aquele que aparentemente ela quer distância, mas que Deus, começou a se mover, lá em Belém, Opa, ela diz, eu já sei para onde eu devo ir. Por mais que aparentemente ela está bloqueada para o novo, ela sabe que quando ela fugiu de lá, ela tomou uma decisão baseada no desespero. Mas agora ela toma uma decisão certa, baseada em quê? Em Deus. Ela quer a presença de Deus por mais que a vida está amarga, o coração dela está indignado, ela não está entendendo nada, ela sabe para onde deve correr, ela precisa correr para Deus. E que lição preciosa para nós. Porque muitas vezes a gente está assim. Muitas vezes a vida se torna difícil e amarga para a gente. Para onde você está correndo? Erro grande é quando... A vida dói e a gente quer fugir de Deus. Não vou mais na igreja, não vou mais ler a Bíblia, não vou mais orar. Não. Corre para Deus, porque lá é onde a restauração vai acontecer. E geralmente, Deus vai permitir que uma notícia chegue até você. Ela estava indo e mas a notícia chegou. Deus está fazendo alguma coisa lá. Opa, eu vou me mover, eu vou para lá. E Deus vai cumprir, então, os seus propósitos dessa maneira. E ela tomou essa decisão baseada, então, no que Deus estava fazendo. E daí, a Ruth, então, decidir com ela. E o posicionamento da Ruth, como eu falei anteriormente, é maravilhoso. Porque essa mulher faz uma das declarações mais lindas, é tão linda que até nos casamentos hoje a gente usa. Né? O texto diz assim, lá no verso 16 e 17 do capítulo 1. Ruth, porém, respondeu. Quando a Noemi disse: Não, não tem como ter mais filho, fica aí e tal. Não insista comigo, disse Ruth. Não insista para que eu te deixe, porque eu quero te acompanhar. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei. E ali eu serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor. Se outra coisa, senão a morte. Me separar de ti. Uau! Que decisão. Que posicionamento. Que coisa linda isso aqui. Agora, nós precisamos entender que a Ruth não estava apenas escolhendo a sua sogra. Porque nas palavras dela, presta atenção aos detalhes da palavra. Ela está dizendo assim. Aonde fores irei. Para onde Noemi estava indo? Ela estava indo para Israel. A terra do Deus de Israel. Ou seja, a gente sabe que Deus havia dito, aqui nesse território é de vocês, eu estou dando para vocês, eu não quero idolatria aqui. Quando o Ruth está dizendo, eu quero estar onde você vai estar, lá naquela terra mesmo de Belém, ela está dizendo, eu sei que eu não vou poder estar levando Deus daqui, eu quero lá. E daí ela vai afirmar bem categoricamente, o teu povo será o meu povo. Aquele era o povo de Deus. Aquele era o povo do Eterno. E para não ficar dúvida, ela deixa bem explícito. O teu Deus é o meu Deus. Ou seja, ela está abrindo mão de toda idolatria, de todo costume pecaminoso do povo dela e ela está tomando a decisão. Eu quero pertencer a esse povo. Eu estou aberto para o novo. Eu quero o novo de Deus. Por mais que a vida também tenha sido doída para mim. Eu quero viver uma novidade de vida. Que coisa maravilhosa. E a gente sabe que como essa Ruth vai colher bênçãos pelo de, pela decisão e o posicionamento que ela está tomando aqui nesse momento. Elas vão então para Belém. Sai e deixa o lado. E claro que fica essa preciosa lição para cada um de nós. A lição é É impossível viver o novo Se a gente não deixar o velho Você já ouviu isso aqui? Talvez por três semanas seguidas Eu estou reafirmando Não se vive o novo Sem deixar o velho Não se vive promessa que Deus tem para realizar lá em Israel Se você não deixar Moab E olha só o, o, o verso que nós lemos, verso 16, verso 17, Ruth respondeu, não insista comigo que eu te deixe, eu vou te acompanhar aonde fores irei. Interessante. Quando elas chegam lá, a, a Noemi está né, com aquela amargura ainda no coração, não me chame Noemi, me chame Mara, porque Deus tornou a minha vida amarga, mas a Ruth não, a Ruth, ela percebe que a sua sogra não está bem ainda, a sua sogra ainda está amargurada, por mais que correu para Deus e está lá agora no meio do povo de Deus, ainda está amargurada, e a Ruth que já tinha tomado posicionamento para se abrir para o novo, numa nova terra agora ela também não se conforma com a situação que elas estão vivendo ela não quer ver a sogra padecendo morrendo de fome, duas viúvas ali não vão ficar agora trancafiadas no ambiente e morrer de fome, ela toma um posicionamento capítulo 2, verso 2 diz assim, Ruth a Moabita disse a Noemi eu vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. E lá no verso 3 diz assim, e ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros casualmente entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz que era do clã de Melec. olha só um posicionamento de Ruth eu quero uma novidade de vida. Se eu ficar aqui contigo, nós vamos morrer de fome. Eu preciso fazer alguma coisa. Ela usa a fé que ela tem, a energia que ela tem, a visão de novo que ela tem e ela se move. Ela sabe que nas plantações, quando os ceifeiros vão colhendo, vai caindo. E ela provavelmente sabia, porque conviveu alguns anos com essa família, do mandamento do Senhor é da respigagem que fala, né? a lei da respigagem, né? aquilo que cair, os ceifeiros não devem voltar, porque vai servir para as viúvas, para os órfãos virem recolher, ela sabe que tem essa oportunidade, opa, eu vou recolher sobras das plantações, e ela vai, quando ela toma esse posicionamento, Deus já está movendo, ela não faz ideia no campo que ela chegou, mas ela chegou no campo de um homem bom, Boaz, um homem que ele tem noção o que que é um estrangeiro no meio de Israel. Como que ele tem noção? Você se lembra de quem Boaz é filho? Hã? Alguém se lembra? Pode falar. Ele é filho de Raabe, a prostituta de Jericó. Ele é da descendência dela, então, ele sabe o que é ser um estrangeiro no meio daquela terra. E agora, por deixa eu fazer entre aspas, para deixar bem claro para você, por coincidência, ela está na terra dele. E se não bastasse ainda, olha que interessante o verso 14 do capítulo 2. Naquele exato momento, que momento? Ela está lá, trabalhando e recolhendo os restos que sobraram. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. Olha só. No exato momento, Deus está trabalhando. Porque uma mulher se posicionou dizendo, eu não vou morrer de amargura, eu não vou morrer por, por ter padecido uma tragédia na minha vida, na vida da minha família, na vida da minha sogra. Eu vou me mover, eu vou fazer alguma coisa. Ela tomou a decisão e o Senhor já está ali arquitetando algo grandioso para ela, que ela não fazia nem ideia. Mas Deus já estava trabalhando. Entenda isso. Para se viver o novo tem que deixar o velho. A velha atitude, a velha maneira de pensar, velhos hábitos que prejudicam. Muitas vezes, velhas amizades que não te agregam em nada, tem que abandonar. E o tempo inteiro a Bíblia está mostrando isso para nós. Abraão, quer viver o um novo? Você está tanto tempo aí tentando ter um filho. Não tem. Quer ver uma promessa? Quer, quer ser pai de multidões? Sai da tua terra. Sai da tua parentela. Vai para o um lugar que eu vou te mostrar. Toma essa decisão e vai. O tempo inteiro Deus está mostrando isso. O povo que é escravo no Egito. Vocês querem viver um novo tempo? Querem ver uma nova promessa? Sai da onde vocês estão. Eu vou conduzir vocês pelo deserto e vou levar vocês para a terra prometida. Mas tem que buscar essa nova vida. Neemias, tem algo grandioso para você fazer. Mas sai da onde você está. Você é copeiro, está no palácio, mas tem algo grandioso. É desafiador? Mas vai então o tempo inteiro a Bíblia está nos mostrando que para que nós venhamos viver o novo é preciso deixar o velho início de ano é excelente para isso olha para a sua vida olha para o velho que sabe da sua vida tantas coisas que você ao longo dos anos vem repetindo e não desfruta o novo sendo que na internet né, você abre as, as páginas dos coaches e eles estão dizendo né, é loucura você querer algo novo repetindo as mesmas coisas que você sempre fez. A gente sabe disso, a Bíblia está dizendo disso, mas nós precisamos ter a, a sensibilidade para avaliar a nossa vida. Nós precisamos mudar comportamento, precisamos buscar a maneira que buscamos ao Senhor. Nós precisamos mudar como nós somos dentro de casa, como nós somos como pessoa, como nós somos na, na nossa empresa. Porque se eu desejo viver algo novo, algo grandioso, eu preciso ter um posicionamento de estar aberto para isso. E claro, é todos os dias, nos detalhes da minha vida, escolher o um novo. Por isso que eu falei... Olha as amizades, olha as influências, olha o teu comportamento no mundo virtual. Talvez você quer o um novo, mas você só está repetindo os hábitos velhos. É três, quatro horas por dia de rede social. Você está preso em vícios digitais, preso no videogame, preso em ficar assistindo série e mais série e nunca acaba as séries e você se tornou né, fã das séries coreanas. né? Como é que se fala? É do... Como é que é? Quem, quem assiste a série coreana? Dorameiros, né? Os Dorameiros que agora é moda, eu não sei, mas dá uma avaliada como isso, compromete muitas vezes, a maneira que você gasta o teu tempo, você fica preso nisso, vivendo a vida dos outros, quando Deus tem novidade de vida para você, e nós precisamos aprender, a deixar o velho para viver o novo, a Ruth ela tinha essa convicção, ela tinha a convicção, que ela precisava de uma mudança de vida, ou seja, ela tinha a convicção, eu não quero mais servir aos deuses moabitas. eu quero sair disso, eu quero o Deus Israel, eu quero o Deus do marido que eu conheci, eu quero o Deus que a minha sogra me apresentou, eu quero o Deus Israel ela toma a decisão de trabalhar para sustentar a sua sogra e cuidar da sua sogra, e ela também toma um posicionamento dizendo, eu não quero ficar nesse status nesse é, civil de viúva eu quero casar, de novo e a Bíblia vai dizer que então agora o romance desenrola Lá no capítulo 3, você vai ver que... A, aquela que se dizia amargurada, né? A Noemi vai dar um conselho para Ruth. dizendo minha filha, esse homem é bom. E o Boaz, ele é um dos resgatadores. Ele é quem pode te assumir. Então, faz o seguinte. Capricha no visual. Bota aquele perfume cheirosinho. E vai lá. Provavelmente, nesse horário ele vai estar verificando as coisas lá da, da lavoura. Deita lá nos pés dele. E quando ele falar contigo, você faz um pedido. Estenda a sua capa sobre mim. Olha que romântica essa cantada, né? Ele entendeu. ele entendeu. Mulheres, se vocês falarem isso para o um homem, ele não vai entender nada. Você não é louca, né? Estende a sua capa sobre mim. Naquele, naquele tempo, ele entendeu que ela estava querendo algo sério com ele. E, de fato, ele foi atrás, tinha um outro que era, digamos assim é, aquele que tinha primazia um parente para resgatar ela mas ele não quis porque ele queria o terreno mas não queria a viúva e o, o Boaz ele queria a viúva estava nem para o terreno mas ele né, usa o argumento oh, tem um terreno aí para ser negociado e a gente sabe que as coisas vão acontecendo mas tem um posicionamento um posicionamento da Ruth dizendo de uma maneira bem clara eu quero mudar de Estado civil eu não quero morrer como viúva eu creio que há algo ainda para mim. E ela aceita isso. E a Bíblia está aqui nos dando uma grande lição, que é mais uma lição que você precisa marcar, a terceira lição que eu estou dando para você. Se você não sabe quem você quer ser, você se tornará alguém que nunca quis ser. Eu vou repetir isso. Se você não sabe quem você quer ser, você acabará se tornando alguém que você não quer ser. É por isso que eu tenho que ter bem definido quem eu quero ser. Eu preciso estar aberto para as mudanças que Deus tem para a minha vida, baseado naquilo que Ele já colocou como alvo para a minha vida. Eu quero ser um homem de Deus, eu quero ser marido de uma só mulher, eu quero ser pai de filhos abençoados, eu quero ser um pastor por excelência, eu quero... Eu quero ser um escritor, eu quero ser um palestrante. Eu sei para a minha vida o que eu quero ser. Você, o que você quer ser? Estabeleça isso. Saiba quem você quer ser. Porque, escute bem, se você não buscar em Deus e não tomar um posicionamento diante da construção da sua identidade, o mundo, o tempo inteiro, vai estar definindo quem você é. E, por isso, lá no fim, você acaba se tornando quem você nem queria ser. Porque você permitiu que o mundo te moldasse e não que aquilo que Deus te projetou e colocou dentro de você, você buscou. Então nós precisamos entender essa verdade. A Ruth, ela tinha essas convicções e ela tomou esse posicionamento. Meus irmãos, precisamos avaliar a nossa vida. Se de fato nós estamos permitindo que o Espírito Santo nos construa, e se nós estamos buscando todos os dias isso e tomando esse posicionamento diante da vida. Cuidado, porque às vezes no, no teu inconsciente você está repetindo algumas frases que mostram que você está estagnado. Quando você começa a dizer: Ah, eu gostaria de fazer isso, de ser aquilo. Quando gostaria está muito presente nas tuas frases, poxa, mas por que não está buscando? Por que não está se tornando? Por que não está fazendo? ou às vezes ah, se eu pudesse ter escolhido isso, se eu pudesse ter escolhido aquilo você está vivo, você ainda tem o poder da decisão hoje e eu falei domingo, né, as pessoas que ficam dizendo o tempo todo, oportunidade ah, eu nunca tive essa oportunidade para isso eu nunca tive essa oportunidade para aquilo gente, Deus deu oportunidades para você, você tem que aproveitar bem à medida que você aproveita bem as oportunidades que Deus te deu, ele vai abrindo novas portas e você vai evoluindo, melhorando, crescendo, se desenvolvendo. Mas eu preciso saber o que Deus tem para mim, e eu preciso querer isso, buscar isso, e todos os dias que a maneira com que eu gasto o meu tempo, a minha hora, as minhas conexões, a maneira que eu conduzo a minha vida esteja em sintonia com o propósito de Deus para a minha vida. Se eu não entender isso, eu acabo vivendo a vida que os outros querem que eu viva, e não que o Senhor. Enfim, para nós caminharmos para a reta final, o casamento acontece, Boaz e Ruth se casam, e se você quiser acompanhar lá no capítulo 4, a partir do verso 13, eu acho lindo como essa história vai encerrar. O texto vai dizer assim, Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou a sua mulher. Boaz a possuiu, e o Senhor, olha isso, o Senhor, concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho as mulheres disseram a Noemi louvado seja o Senhor que hoje não a deixou sem resgatador que o seu nome seja celebrado em Israel o menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice pois é filho da sua nora que a ama e que lhe é melhor do que sete filhos Deixa eu dar uma pausa aqui, depois a gente vai para o verso 16. O menino lhe dará a nova vida. Se a gente olhar para Noemi, Noemi, ela estava com o coração fechado para o novo. Como eu falei, Noemi, ela queria ser chamada de Mara, de Amarga, ela não queria mais chamar-se ela de Noemi, de Doce, agradável Estava fechada. Só que, Deus colocou do lado dela e ela tinha aliança com alguém que queria o novo. A Bíblia está aqui falando de uma maneira linda sobre o poder das alianças. Presta atenção nisso, porque pode ser que às vezes a vida bate na gente de uma maneira que você perca a esperança, mas se você tem aliança com alguém, está em sintonia com Deus, aberto para o novo, essa pessoa vai te influenciar e vai te tirar dessa situação caótica Ruth queria o novo, influenciou e transformou totalmente a vida de Noemi verso 16 do capítulo 4 Noemi pôs o um menino no colo e passou a cuidar dele, as mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram, Noemi tem um filho e lhe deram o nome de O que foi o pai de Jessé que foi pai de Davi que coisa maravilhosa Deus agiu de uma maneira extraordinária e agora a Moabita entrou na genealogia do maior rei de Israel que entrou na genealogia de Jesus e se você pegar lá a descrição de Mateus e de Lucas, você vai ver o nome de algumas mulheres. E lá está quem? Lá está a ex-prostituta Raab, e lá está a Moabita Ruth. Deus escrevendo a história, a promessa do Messias por linhas que a gente jamais imaginaria, mas porque alguém decidiu estar aberto para o um novo. Quando eu olho para essa história, meus irmãos, meu coração se enche de alegria. Porque a gente vê a coragem dessa mulher chamada Ruth. Ou oh, mulher corajosa. Ela teve coragem para lutar pelo futuro dela. Ela não permitiu que o passado definisse a história e o futuro dela. Ela tomou um posicionamento. Eu vou lutar. Eu tenho certeza. Quando ela toma essa decisão, eu vou sair no meio da minha parentela, eu vou abrir mão dos meus deuses, eu vou abrir mão da minha terra, eu vou contigo, porque eu quero o teu Deus, eu quero o seu povo eu tenho certeza que quando ela toma essa decisão de coragem, ela nunca imaginaria, nunca, que ela seria uma mulher da genealogia do Messias. Aquele que dividiria a história. Aquele que é o ápice da história da humanidade. Nunca ela imaginaria. E presta atenção no que eu vou te falar aqui, agora. Nós não sabemos como é o amanhã. Eu e você não sabemos. Às vezes, o Senhor pode revelar para um, para outro, alguns detalhes do futuro, mas isso é raro acontecer, agora o que eu sei é o seguinte, quando eu tenho um posicionamento de coragem estou em sintonia com a vontade de Deus para a minha vida as escolhas que eu tomo hoje vão trazer para mim alegrias no amanhã que eu não fazia ideia é por isso que eu preciso estar atento às decisões que eu estou tomando hoje se estão em sintonia com Deus porque se estão em sintonia com Deus eu sei que lá na frente vai dar certo 19 anos atrás 31 de janeiro de 2004 essa igreja ainda era um modelo antigo tudo vermelho eu estava me casando aqui 19 anos atrás 31 de janeiro eu nunca imaginaria tem alguém aqui que estava naquele dia? Um, um mais velhinha aí, né, Jefferson? É. Eu nunca imaginaria que tantas bênçãos viriam sobre a minha vida. Eu nunca imaginaria um Kennedy -El, meu filho. Eu nunca imaginaria uma Exxla. Eu nunca imaginaria. Que um dia eu seria vice-presidente dessa igreja. Eu nunca imaginaria. Mas eu tomei uma decisão. Jovem, 19 anos. Ela com 17. Todo mundo dizendo doido. Eu fazia faculdade de ciência da computação e eu parei, né, por causa do chamado para ir para o seminário e depois eu casei. Os camaradas falaram, você é louco, cara. Você está num polo de software aqui, você vai ficar rico trabalhando nessa área de, de computação. Agora vai casar com 19 anos, cara, olha o tanto de mulher dando solto aí. Falei, eu vou tomar uma decisão para a minha vida baseado no que eu sei que Deus quer, aquilo que eu sei que Deus já colocou no meu coração. Para muitos doidos, maluco. Mas eu colhi tantas bênçãos a partir daquela visão que eu nunca imaginaria que iria colher. A nossa vida é assim. Quando você escolhe o caminho do Senhor, baseado na instrução do Senhor, na palavra do Senhor, você pode ter certeza, o futuro vai sorrir para você. Pastor, mas eu acho que eu tomei decisões certas, tal. eu estou sofrendo bastante, então calma. Porque ainda não é o ponto final. A história continua. A Bíblia também vai mostrar o tempo inteiro isso. Por mais que José foi traído pelos irmãos, trabalhou como escravo, foi jogado na prisão, ainda não era o fim. Deus estava escrevendo a sua história e cada adversidade estava preparando ele para assumir aquilo que Deus já tinha projetado para ele. Ele foi fazendo o quê? Tomando cada uma das decisões baseado no que Deus tinha para ele. Então, que nós possamos ter essa coragem de tomar decisão, por mais que pareça assustador, incoerente, maluquice... Toma então, a decisão baseada no que Deus te disse. Eu pergunto para você, aonde está a órfã? Quantas vezes aparece o órfão na Bíblia? Nunca mais. Apareceu duas vezes aqui no livro de Ruth, não apareceu nunca mais. Não sei quem é essa mulher mais. Mas a Ruth, até hoje é falada, até hoje é lembrada. A Ruth entrou para a história da genealogia do Messias, porque decidiu agir com Deus coragem. A Bíblia está dizendo para mim e para você. Se duas viúvas, uma delas ainda é meio capengando, mas elas olharam para os projetos de Deus, tomaram decisões e tiveram a sua vida transformada, você acha que você não pode dar certo? Hã? Vai dar certo mas seja aberto para o novo de Deus. E Ele tem grandes coisas para fazer na sua vida.